0: Ich bitte dich um Hilfe, auch beim Predigen. Ich bitte dich um Hilfe für uns alle, um zu hören. Und dafür danke ich dir, dass du, dass du es bist. Du bist unser Mittelpunkt. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Danke für deinen Segen. Amen. Ein herzliches Guten Morgen auch von mir. Ich bin die Annette, wer mich nicht kennt. Genau. Und der, ja, Guten Morgen ist falsch, ne? Guten Mittag, stimmt habe das immer noch drin. (lacht) Vielen Dank an Hannes, der uns im Luftreis geleitet hat und äh, Davina und Thorsten, die die Kinder mit nach draußen genommen haben, sodass wir doch jetzt gut die Möglichkeit haben, äh, auch ohne Kinder uns zu konzentrieren. Heute geht es um Glauben und ich habe keine Ahnung, wo ihr Einzelne steht, ich kenne auch nicht alle, auch ein herzliches Willkommen an alle, die ich noch nicht kenne, die vielleicht gerade im Urlaub hier sind, wie auch immer. Genau, von daher weiß ich auch gar nicht, was ihr persönlich mit Glauben verknüpft. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch schon ein bisschen was damit anfangen können und Jesus ist vielleicht euer Retter und ihr habt ihm schon euer Leben gegeben. Vielleicht ist es auch nicht so, das macht gar nichts. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und tatsächlich möchte ich uns alle einladen, dass wir uns selber nochmal fragen, wie ist das denn eigentlich mit meinem Glauben? Was ist denn Glaube eigentlich? Und ich behaupte, jeder Mensch glaubt irgendwas. Es gibt niemanden, der nichts glaubt. Jetzt hätte ich gern einmal die erste Bibelstelle. Super. Was ist denn der Glaube? Ich habe ein bisschen eine andere Übersetzung, das war mein Fehler. Ihr könnt da lesen oder zuhören. Der Glaube ist eine Wirklichkeit oder eine Grundlage dessen, was man hofft. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also was das schon mal klarstellt, Glaube heißt nicht, naja, könnte sein, ich glaube, könnte sein, ich vermute. Das ist hier nicht gemeint. Glaube rechnet damit, das, was ich hoffe, wird passieren. Und ich habe ja behauptet, jeder glaubt was. Bevor ihr euch hingesetzt habt, habt ihr noch nicht gesehen, ob der Stuhl zusammenbricht oder nicht. Ihr habt einfach den Stuhl gesehen und habt gesagt, klar, der trägt mich, das glaube ich. Davon bin ich fest überzeugt und setze mich drauf. Stimmt's? Das ist Glaube. <lacht> oder wenn vielleicht noch ein bisschen den Stuhl kann ich ja sehen und ich kann sehen, dass da andere drauf sitzen. Aber wir nehmen mal einen Bus, der, ich lese einen Fahrplan und da steht drin, dann und dann fährt der Bus ab. Ich glaube, dass der Bus auch da ist und stehe dann an der Bushaltestelle und rechne damit, dass der Bus kommt. Ich sehe den noch nicht. Ich habe nur irgendwo gelesen, der kommt dann. Das ist auch ein Glaube. Ich bin überzeugt davon, der kommt. Oder ich gehe in den Supermarkt und sehe irgendwo eine Verpackung, da steht was drauf, was drin ist, dann glaube ich, dass das auch da drin ist. Deswegen gehe ich zur Kasse und bezahle das. Wenn ich es nicht glauben würde, würde ich es nicht bezahlen. ist richtig? So, Das ist die Dimension des Glaubens, um die es geht. Vielleicht sagt ihr, das ist ein bisschen banal, wir können auch noch ein bisschen weitergehen in Beziehungen oder in Menschen. Wenn ihr äh, eine Auskunft wollt von irgendjemandem und ihr denkt, der ist kompetent, dann fragt ihr den, dann glaubt ihr dem und verlasst euch darauf, dass es stimmt. Wenn ihr nach einem Weg fragt oder so. Oder beim Busfahrer, ich steige ein und rechne damit, dass der mich auch hierher fährt, da wo es draufsteht, das glaube ich ihm. Wenn's je, komplex, je, je komplexer es wird, desto schwieriger wird es. Also zum Beispiel in Freundschaften. Wenn ich mit jemandem verabredet bin, verlasse ich mich darauf, derjenige oder diejenige ist dann auch da. Wenn ich jemandem Geld leihe und ich vertraue ihm, jetzt kommt das Wort Vertrauen und Glauben, das ist nämlich eins, dann rechne ich damit, er zahlt mir das zurück. Das ist Glauben. Also Glaube ist nicht irgendwie, Glaube ist ein Strohhalm für irgendjemand, der ja irgendwas glauben muss. Das ist Quatsch, wir glauben alle. Die Frage ist, was wir glauben. Wenn ich euch da schon mal abgeholt habe, dann ist es gut. Weil jetzt wollen wir natürlich gucken, wie sieht es denn mit unserem christlichen Glauben aus oder mit unserem Glauben an Gott? Eins noch zur Beziehung, das ist ganz wesentlich. Zum Beispiel, ich habe geheiratet und ich habe meinem Mann geglaubt, wir halten uns die Treue, bis wir sterben. Da wird es schon prekär. Also wird es besonders. Das heißt nicht unbedingt, dass es für jeden so gilt. Die eine oder andere, der eine oder andere hat erlebt, das hält nicht. Die Zusage hat nicht gehalten. Und jetzt merken wir, Vertrauen und Glauben kann erschüttert werden. Ein Kind glaubt seinen Eltern alles. Das ist ganz gutgläubig. Wenn ein Kind äh, der, der Papa die Arme ausschreckt, dann glaubt das Kind, na klar, fängt der Papa mich auf und springt in die Arme. Je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat, ist dieser Glaube oder dieses Vertrauen erschüttert. Und jetzt merkt ihr, wie wichtig das ist, mal über Glauben auch nachzudenken. Bei Gott ist das Ganze ja auch nochmal eine andere Sache. Ähm, noch nicht. Ist egal, lass mal, lass mal gerne den ersten Vers noch dran. Danke. Ähm, also Glaube ist ja tatsächlich... Wenn ich einer Sache glaube, dann sehe ich das ja schon ein Stück weit. Ich sehe zumindest die Verpackung oder im Internet oder wie auch immer. Bei Beziehungen ist es schon anders, da verlasse ich mich auf ein Wort, das kann ich aber akustisch hören. Bei Gott ist das ja irgendwie anders, der ist ja unsichtbar. Und wir brauchen eine externe Quelle sozusagen, um zu verstehen, was wir da eigentlich glauben. Versteht ihr, wie ich das meine? Also glaube, wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann habe ich irgendeine Quelle, wo ich daraus schöpfe. Entweder, glaube ich, einem Menschen, der mir davon erzählt und ich finde, wir haben es richtig gut, dass wir sagen können, wir haben alte Schriften, auf die wir uns berufen können, wir haben die Heilige Schrift, wir haben die Bibel, die übrigens so gut belegt ist, auch als historische Quelle wie kaum andere Schriften. Die Bibel ist richtig, richtig gut belegt, das Alte Testament, das hat Gideon mal erzählt, als er Theologie studiert hat, die, die Historiker, die würden sich die Finger lecken nach solch authentischen Quellen wie diese. Die waren immer mal wieder angegriffen und dann sind immer wieder neue Funde gemacht worden, die das bestätigt haben, wie, wie wahrhaftig das ist, was da drin steht. Also allein die historischen Ereignisse, die hier drin zu finden sind. Und genau darin finden wir auch vieles über Gott. Gott hat also dafür gesorgt, dass wir eine Quelle haben dürfen, aus der wir zapfen, äh, zapfen dürfen. Und jetzt hätte ich gern, ich weiß aber, ich eine andere Stelle. Römer 10, Vers 17 habe ich nicht. Ich lese das mal nur vor. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese Botschaft und die Verkündigung kommt durch das Wort des Christus. Also aus dem geschriebenen Wort. Genau. Das Erste, was ich da vorgelesen habe, das ist ja das, auf was ich mich berufe. Der Glaube ist eine Wirklichkeit oder eine Grundlage dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein oder Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das habe ich jetzt erstmal in den alltäglichen Kontext geschrei- gestellt. Jetzt gucken wir mal, hier geht es natürlich wirklich um Gott. Wenn wir in der Schrift lesen, ist die erste Regel immer Kontext anschauen. In welchem Zusammenhang steht das? Weil es werden so oft einzelne Bibelverse irgendwo rausgerissen und dann sagt man, glaubt das. Wir dürfen gucken, wir dürft, ihr dürft nachlesen alles, was ich erzähle, ob das auch wirklich aus dieser Quelle kommt oder nicht. Okay. Genau, Danke. Dieser Vers ist der erste im elften Kapitel des Hebräerbriefs. Ich möchte ihn jetzt nicht ganz vorlesen, sonst wäre es so arg viel Text. Es ist ja auch ein bisschen sperrig geschrieben, aber lest das gerne mal zu Hause nach. Da geht es darum, was durch Glauben alles passiert. Durch Glauben wissen wir, dass alles von Gott geschaffen ist. Und durch Glauben, und dann geht es los bei Kain und Abel, bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, bei Mose... Also wenn ihr es noch nicht kennt, das ist die Geschichte von Israel aus dem Alten Testament. Und diese ganzen Glaubenshelden, die haben gehandelt durch eine Botschaft, die sie direkt von Gott empfangen haben. Und das ist wichtig. Glaube hat immer auch eine Konsequenz für mein Handeln. Das ganze Kapitel ist voll davon. Jetzt können wir die andere Stelle nehmen. Hebräer 11, Vers 6. Da steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Lass es gern mal auf dich wirken und frag dich, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ich habe vorhin erzählt von Menschen, von Beziehungen zu Menschen, wo man erschüttert werden kann und dieser ursprüngliche kindliche Glaube vielleicht gestört ist und so kann es einem auch vielleicht mit Gott gegangen sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Glaube zurückkommt. Der echte Glaube, der Glaube, der aus seinem Wort auf seinem Wort gegründet ist und der nicht verknüpft ist mit irgendwelchen negativen Erfahrungen oder irgendwelchen Vorstellungen, die mir irgendjemand gesagt hat. Also ich bin mal ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich auch Druck gespürt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ach du Liebezeit, was mache ich denn, wenn ich keinen Glauben habe? Was mache ich denn dann? dann gehe ich genau dorthin, wo ich Glauben bekomme. Da gibt es eine Quelle. Und das Schöne ist, habt ihr gesehen, was wir glauben sollen? Natürlich erstmal, dass Gott da ist, weil wenn ich nicht glaube, dass Gott ist, rechne ich mit nichts. Und was macht er? Er belohnt. Er belohnt alle, die ihn aufrichtig suchen. Und es ist doch wunderbar. Er ist wirklich einer, der sich suchen und also, der gern gesucht werden will, der sich finden lassen will, um uns zu belohnen. Wie diese Belohnung aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ihr im elften Kapitel mal das lest, ich fand das ganz spannend, hat sich bei jedem dieser Glaubenshelden der Glaube ganz anders ausgewirkt. Der eine, der ist durch die Wüste gezogen, der andere ist zu einem König gegangen. Der dritte, der, da gibt es Frauen, die haben für Tote gebetet, die wieder auferstanden sind. Äh, also es ist so, so unterschiedlich. Abraham, der hat sein Vaterhaus verlassen. Also der Glaube ist so unterschiedlich, hat so unterschiedliche Ausprägungen, aber es kommt alles von der einen Quelle. Ja, wir haben dieselbe Quelle und dennoch darf der Glaube unterschiedlich aussehen. Das ist gut, wenn wir Christen das wissen. Dann fangen wir nämlich nicht an, einander zu sagen, wie wir zu glauben haben, sondern wir gehen gemeinsam zur Quelle. Oder jeder für sich und auch gemeinsam. Genau. In jedem Fall ist er gut. Da wartet eine Belohnung auf uns. Genau. In Kapitel 12 heißt dann, heißt das? Cool. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also genau, eine große Schar, ich lese es mal da, ist viel besser. Da wir, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen über, umgeben, also die bezeugen, was Gott ist und deren Leben zeigt uns, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen, also die Aufgabe auszuführen, die Gott uns persönlich gibt. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Bleiben wir mal ganz kurz stehen. Was ist denn unser Ziel? Was ist dein Ziel im Leben? Wenn ich an Gott glaube, dann gibt es eine Hoffnung, die wird in der Ewigkeit sein. Die wirkt sich auch hier schon aus. Ich bin jetzt nicht im Jammertal, bis ich dann irgendwann mal zu Gott gehe, aber ich weiß, ich komme von Gott und ich werde auch zu ihm hingehen. Und das ist das, was meinen Glauben ausmacht. Wenn wir Christen sind, ist das, was unseren Glauben ausmacht. Ist das nachvollziehbar? Ich würde mir so wünschen, ich weiß ja gar nicht, was in euren Köpfen vorgeht, was ihr nicht versteht. Schreibt euch Fragen auf und sprecht mit irgendjemand drüber. Ja, ihr dürft gerne hinterher noch mal jemanden ansprechen, dürft auch auf mich zukommen. Also unser Ziel ist tatsächlich, das zu tun, was Gott uns zeigt für dieses Leben, weil wir mal zu ihm gehen werden. Genau. Und da gibt es Sachen, die wollen uns davon abhalten, auf dieses Ziel zuzugehen. Das ist Sünde. Sünde heißt auch so viel am Ziel vorbeischießen oder daneben zu liegen. Und diese Sünde, die dürfen wir abschütteln. Wie können wir das machen? Die nächsten Verse. Ah, okay. In einer anderen Übersetzung steht in dem. Also wir erreichen das, auf dieser Zielgeraden zu bleiben, indem wir unseren Blick auf Jesus richten. Den Anfänger und Vollender des Glaubens oder den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jesus wusste, was für eine Freude auf ihn wartet. Und er nahm den Tod am Kreuz auf sich, davon haben wir auch schon gesungen. Und die Schande, die damit verbunden war, also wer es nicht weiß, Jesus ist am Kreuz, bevor er gekreuzigt wurde, total verspottet worden. Und auch während seines Dienstes, die Leute sind nicht immer begeistert gewesen von Jesus. Der hat manchmal Sachen erzählt, der hat Wunder getan, da waren sie begeistert, dann hat er sein, die, das, Wort Jesu, das Wort Gottes verkündigt und dann sind sie ihm scharenweise weggelaufen. Und als er dann am Kreuz hing und kurz vorher, als sie ihn geschlagen und gegeißelt haben, haben sie gesagt, na, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch vom Kreuz runter. Sie haben ihn richtig verspottet. Das hat Jesus erlebt. Und Jesus hat es in Kauf genommen und hat nicht darauf geachtet. Es war nicht das, was ihn bestimmt hat, sondern er wusste, er wird zu seinem Vater im Himmel gehen. Das ist seine Perspektive. Das ist auch unser Ziel, dass wir nicht gucken, ich will es so machen, wie es die anderen gerne hätten, sondern in erster Linie will ich es so machen, wie es Gott gern hat. Und ich predige mir selbst. Also ich bin nicht die, die das jetzt in allem ergriffen hat. Aber ja, genau. Ich möchte uns predigen, diesen Kampf wirklich mit Freude zu laufen, indem wir auf Jesus schauen, auf den der angefangen hat und der es auch vollendet hat. Jesus, also der Glaube, den er selber hatte und unser Glaube an ihn, das ist die Grundlage für unser Vertrauen. Das ist unsere Grundlage für unser Vertrauen in Gott, nicht unsere Erfahrungen, unser Bauchgefühl oder sonst irgendwas. Er ist die Quelle. Und ich finde es eine ganz wunderbare Botschaft, weil die ist unerschütterlich, diese Quelle. Jesus ist unerschütterlich, der bleibt. Wir machen mal unterschiedliche Erfahrungen und ich werde auch zum Schluss von jemandem erzählen, der uns vielleicht viel näher ist, wo wir merken, wow, ja, es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Ich möchte uns alle ermutigen, mehr darüber nachzudenken, wer Jesus ist, wie er gelebt hat, wer für uns ist, wie er hier auf der Erde gelebt hat, was er gesagt hat, indem wir in seinem Wort lesen, wirklich mit dieser Neugierde, ach, nicht mit der Haltung, ach, kenne ich schon, sondern mit der, der neugierigen Haltung, Jesus, was willst du mir jetzt damit sagen? Vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht so gut, also wie gesagt, das ist die Quelle, am besten bei den Evangelien anfangen. Da steht drin, wie Jesus gelebt hat, vom Anfang bis zum Ende. Also natürlich nicht alles, das würde die Welt, würde die Bücher nicht fassen mit all dem, was Jesus getan hat, aber ganz wesentliche Dinge stehen da drin und mit Mit der Erwartung, dass Gott dir das auch erklärt, wirst du das auch mehr und mehr verstehen und ich auch. Genau. Evangelium, wisst ihr, was das heißt? Was heißt Evangelium? Genau, frohe Botschaft. Das ist die gute Botschaft überhaupt. Gott ist Mensch geworden für uns, hat alles auf sich genommen, was böse war und ist und was uns trennen will, ans Kreuz getragen, damit wir, wenn wir ihm glauben, davon frei leben dürfen als Kinder Gottes. Frohe Botschaft. So, jetzt... Ach ja, eins kann ich... Vielleicht noch erzählen. Im Hebräer 10, das finde ich ziemlich spannend. Also ihr erinnert euch, Hebräer 11, Vers 1, ist ja immer ein Kapitel und Verse aufgeführt, da steht ja, was der Glaube ist. Und dann haben wir danach gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und direkt davor steht, Hebräer 10, Vers 38, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Römer 1, Genau, da steht das auch. Wenn du nochmal. Sehr Also in der Übersetzung fehlt der Vers. Also Römer 1, ich lese es mal aus. Ich, ich kann sein, dass ich die Schlachterübersetzung genommen habe und das ist Neue Genfer. Entschuldigt bitte. Zu dieser Botschaft, also zu diesem Evangelium, bekenne ich mich offen, Das sagt Paulus, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat und der auch zu, sozusagen den Katechismus, die Glaubenslehre im Römerbrief niedergeschrieben hat. Ich bekenne mich zum Evangelium offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, aber auch für die Nichtjuden. Denn im Evangelium zeigt uns Gott eine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also auch wenn ihr es jetzt da nicht lest, ihr könnt es zu Hause nachlesen. Es steht in eurer Bibel ganz sicher drin, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus dem Habakkuk, das ist... Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen springe, aber ich bin so begeistert von diesem ganzen Wort. Im Alten Testament ist ein ähm, kleiner Prophet und da wird genau das beschrieben, dass, der gerecht, dass man gerecht ist aus Glauben, aus diesem Vertrauen an Gott, der sich suchen und finden lässt und der ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament durch und es wird im Neuen Testament aufgegriffen. Da geht es um den Glauben an dieses Evangelium, dass Jesus der ist, der für uns Mittler ist. So, jetzt habe ich euch ja versprochen, sprechen wir nochmal über einen Mann in der Bibel, der praktisch Glauben gelebt hat. Wir haben ja von den vielen Glaubenshelden gelesen. Ich hoffe, ihr könnt noch versuchen, nochmal einmal mit einzusteigen. Da wurde unter anderem der Elia, nicht wörtlich zitiert, aber das, was er erlebt hat. Elia war ein großer Prophet, der... Ganz früher gelebt hat, tausend, ich weiß nicht, wie viele Tausend Jahre vor Christus. Und seine Geschichte findet ihr auch hier drin. Und zwar in dem ersten Buch Könige, ab Kapitel 16, äh, Kapitel 17 bis ins zweite Buch Könige. Also in die ganzen Könige von Israel und in der Zeit hat auch Elia gelebt. Genau. Der braucht jetzt auch seine Mama, ne? (lacht) Genau. Und der Elia hat eine eine Menge krasse Sachen erlebt. Also von ihm steht jetzt im Hebräerbrief drin, der hat einmal gesagt, es soll nicht regnen für drei Jahre, dann hat es drei Jahre lang nicht geregnet. Und nach drei Jahren hat hat er was gemacht und dann hat er gesagt, jetzt soll es regnen und dann hat es geregnet. Super. Also so richtig großer Glaube. Und aus diesem Leben stehen aber noch viele andere Geschichten. Und eine kleine möchte ich euch mal vorlesen. Am liebsten, am liebsten hätte ich mal das jemand anders vorlesen. Einfach, dass wir mal eine andere Stimme hören. Olaf, überfall dich jetzt. Bist du bereit, den Text zu lesen? Ich halte das Mikrofon.
1: Da ging das Wort des Herrn an ihn also. Mache dich auf und gehe nach Zapat, das bei Zidon liegt. Und bleibe da selbst. Siehe, ich habe dir selbst einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorge. Und er machte sich auf und ging nach Zapat, Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief sie an und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Geschirr, dass ich trinke. Als sie nun hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, ich bitte dich, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Fass und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Hölzer aufgelesen und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zurichten, dass wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch mache mir davon zuerst ein kleines Gebackenes und bringe es mir heraus, Dir aber und deinem Sohn sollst du hernach etwas machen. Denn also spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehlfass soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht mangeln, bis auf den Tag, da der Herr auf Erden regnen lassen wird. Sie gingen hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Haus eine Zeit lang. Das Mehlfass ward nicht leer und das Öl im Krug mangelte nicht, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte.
0: Super, danke. Was ist das für eine abgedrehte Geschichte? Ganz kurz Kontext. Elia war vorher und hat prophezeit, es wird nicht regnen. Dann ist er weggegangen, musste sich verstecken, der König war stinksauer und wurde dann am Bach versorgt. Dann ist der Bach ausgetrocknet. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, geh hin, das, was wir gerade gehört haben, da ist eine Witwe und die wird dich versorgen. Also Gott ist schon manchmal speziell. Dann macht Elia das und geht also hin und die Witwe, die hat nichts mehr. Die hat nichts. Die hat noch gerade so viel, dass es für sie und ihren Sohn reichen würde und danach will sie sterben. Und jetzt zeigt Elia wahren Glauben. Weil der hat gesagt, Gott hat gesagt, die wird es machen. Also versorgt mich und es wird nicht aufhören. Und die Witwe glaubt ihm und es passiert. Ist das nicht, es ist doch, ich finde es total bewegend. Also, es ist eine große Not, es ist eine ganz große Not. Es geht auf Leben und Tod. Und durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen, das Elia Gott auch schenkt, handelt er auf das Wort, was Gott gesagt hat. Die Witwe gehorcht auch. Und was passiert? Sie sind beide super versorgt. Cool, oder? So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt geht es nämlich weiter. Genau.
1: Er sprach zu ihr. Halt, da
0: fehlt was. Ein zurück.
1: Okay, ich lese kurz
0: das dazwischen und dann darf Olaf vorlesen. Da fehlt dazwischen fehlt ein Vers. Ähm. Also, es ist ja eigentlich alles super cool. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehend schlechter und schließlich starb er. Der Sohn starb. Da schrie die Mutter Elia an. Michael, mach einfach mal das Mach es ganz Also noch mal. Der Sohn der Witwe wurde krank, es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist jetzt mein Sohn tot. Stellt euch das mal vor. Voll krass, oder? Wie würdet ihr denn an Elias Stelle reagieren? Also mir ging da eine Menge durch den Kopf. Das heißt, aber spinnst du? Du wärst schon längst tot, wenn ich nicht da gewesen wäre. Also so könnte man ganz menschlich reagieren. Der schreit die richtig an und unterstellt ihm was, was nie seine Absicht war. Elia ist nie dahin gegangen, um Gott an das Böse zu erinnern. der er ist da hingegangen, weil Gott ihm gesagt hat, die Witwe wird dich versorgen. Und jetzt passiert dieses Furchtbare. Wie reagiert Elia? Und jetzt... Genau die.
1: Genau. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinaus in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett.
0: Also, dann geht es weiter. Wir machen jetzt Teamwork. Und begann zu beten, ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Elia kommt zu Gott und sagt, sag mal, warum machst du das? Warum machst du das? Elia geht gar nicht auf die Ebene zu der Witwe ein, sondern sie geht, er geht sofort zu dem, der ihn ja auch zur Witwe geschickt hat und gesagt, wie kannst du das zulassen? Warum machst du das? Und es berührt mich, weil er ist unser Vorbild, wie wir nachher lesen werden. Er hat nämlich kein Wort des Glaubens. Er hat gerade nichts. Er geht einfach zu Gott und sagt, warum machst du das? Er geht mit seinem ganzen Frust zu Gott. Reagiert nicht auf die Anklage der Witwe gegenüber ihm. Er sucht Gott. Und hier hat er kein Wort. Noch nicht. Dann legt er sich dreimal auf das tote
1: Kind Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es ward lebendig.
0: Wow, oder? Und dann... Okay, dann einmal noch weg. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Krass. Dieser Elia, der hätte ja auch anders handeln können, aber er hat genau, er ist in dieser Beziehung zu Gott geblieben, in jedem Moment und zwar so, wie er es konnte, so wie er es verstanden hat. Am Anfang hat er von Gott ein Wort bekommen, hat gesagt, okay, du hast mich bis hierher versorgt, jetzt gehe ich dahin. Die Witwe sagt, ich habe nichts, ich will eigentlich sterben, macht nichts, gib mir auch, uns wird nicht aufhören, so war es. Dann passiert was ganz Dramatisches, Gott hat nicht mit ihm vorher darüber gesprochen. Elia hatte keine Ahnung, dann stirbt dieser Sohn und äh, Elia wird richtig angegriffen. Und Elia geht nicht aus der Ebene zu Gott raus, sondern er geht zu Gott zurück. Und sagt, hier stehe ich. Warum machst du das? Was soll ich machen? Und er identifiziert sich sogar mit diesem toten kleinen Jungen. Er legt sich auf ihn dreimal. Es geht dem Leiden nicht aus dem Weg, sondern er geht ganz nah hin. Und betet und betet inständig, Lass doch die Seele wieder zurückkommen. Und Gott erhört ihn. Betrifft das nur Elia oder auch uns? Das Schöne ist, Elia, genau diese Elia wird zitiert im Neuen Testament im Jakobusbrief. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Ich lese es einmal vorneweg. Jakobus 5, Vers 17 steht, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er war genauso Mensch wie du und ich. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist die verkürzte Geschichte. Aber tatsächlich steht hier das Gebet eines Gerechten von Mark Viel. Jakobusbrief. Und willst du nochmal lesen? Genau. Das ist jetzt an uns gerichtet, an alle Christen.
1: Leidet jemand von euch unrecht, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalm? Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. So bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle und es regnete nicht im Lande, drei Jahre und sechs Monate.
0: Den Rest haben wir vorhin gehört, vielen Dank. Das war jetzt erstmal meine Botschaft und jetzt sind wir alle dran. Die Frage ist die, wo ist Hannes? Die Frage ist die, ich erzähle es nochmal ganz kurz, was hat Gott zu dir heute Morgen gesprochen? Hat er zu dir gesprochen oder merkst du eher, da ist vielleicht eine Sehnsucht und du hast noch gar nicht die Beziehung zu Gott? Möchtest du in glauben? Das ist alles freiwillig. Also du selber entscheidest, was du damit machst, was du jetzt heute Morgen gehört hast. Die Einladung ist da, zu sagen, doch, diesen Glauben, den will ich. Und da können wir einzeln und miteinander und füreinander beten. Ihr könnt auch nach vorne kommen und für euch beten lassen. Jetzt ist einfach Freiraum, wo wir, ihr dürft Lieder singen am Platz oder ihr dürft euch jemanden suchen, mit dem ihr betet. Das steht ja auch, ne? habt ihr gehört, bekennt einander die Sünden. Jemand, zu dem du vielleicht Vertrauen hast oder was auch immer. Du kannst für dich beten lassen. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir Gott begegnen. Es braucht ein bisschen Mut, weil hier ist ja so Gottesdienstraum, man ist gewöhnt, man sitzt einfach auf seinem Platz, aber ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass ihr mit Gottes Hilfe, dass wir mit Gottes Hilfe jetzt das machen, wofür er uns gewinnen möchte heute Morgen. Jesus, ich möchte einfach Danke sagen für dein Wort und ich bin selber total beschenkt durch dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du willst, dass wir dich suchen und dass dieser Glaube, nicht, ist, weil du das forderst, sondern weil du uns so gerne belohnen möchtest. Weil du so gerne uns Gutes tun willst, wenn wir dich suchen. Das ist dein Herz. Danke, dass wir das lesen dürfen in der Geschichte von Elia. Und danke, dass du im Neuen Testament uns daran erinnerst, dass du genau das auch uns schenken möchtest, dass wir dir begegnen. Dass wir dich erleben in Not, in Freude, in unserem Leben. Dass du uns Zielrichtung gibst, dass du uns Aufträge schenken kannst, Versorgung gibst wo auch immer wir stehen, ich bete echt für jeden, der hier im Raum ist, dass du das ermöglicht, dass eine Begegnung mit dir zustande kommt und dass Glaube geweckt wird, dass Hunger geweckt wird nach dir und nach deinem Wort. Danke, Herr, dass du eine Quelle bist, die zuverlässig ist. Amen.